0: Bueno, bienvenido al inicio de esta segunda sesión que es para la presentación de las herramientas económicas de 333. Quienes sepan eh, la, la utilidad de estas mismas eh, habrán visto que pueden ver en ellas mucha información que tiene que ver más que nada con la historia, la historia no solo de lo que fue en, en Argentina, sino en el resto de los, de, de los países del, del mundo, ¿no? Sepan que cada vez vamos a, ir en, a, a, vamos a ir cargando mayor cantidad de información que será de mucha utilidad. Esto podrán ver que tiene un uso importante y mucho más ampliado en las personas que son usuarios registrados de Argentina, eh, de, de Argentina y del resto de los países. ¿no? Eh, por, es por ello que los invitamos a quienes... Muchas veces sucede que las personas ingresan a nuestro sitio para visitar algún artículo... Y en él no es necesario que ingresen su, su, su login, ¿no? que ingresen su usuario registrado. Bueno, lo que nosotros los invitamos es a que se creen un usuario y e que ingresen continuamente a través de él, porque con él van a tener la posibilidad de hacer un uso más ampliado de estas herramientas, las cuales están muy buenas y son fantásticas. ¿no? Bueno, mientras damos el inicio y la conexión a Carlos Andrés para que nos explique el, el uso de las mismas, Quiero agradecer enormemente al patrocinador diamante de esta sesión, que es Dambret. Así que, mucho agradecimiento hacia ellos. Bueno, muchas gracias a nuestro patrocinador y a todas las personas que están conectadas en este momento viéndonos. Y bueno. Y, y a Carlos Andrés, que está desde, desde Colombia y va a hacernos una, una explicación de la utilización de estas herramientas y cómo aplicarlas al uso diario en, en, en cada granja y empresa del sector, ¿no? Bienvenido de nuevo, Carlos Andrés.
1: Eh, muchas gracias, Lucas. Eh, muy buenas tardes para todos nuevamente.
2: <coughs>
1: voy a hacer eh, una pequeña presentación de las herramientas de 333, las cuales serán de mucha utilidad para todos nuestros usuarios. Eh, ya voy a compartir mi pantalla.
0: ¿Ya Ahí estamos okay, viendo, Jack.
1: Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Eh, cuando accedan a, a la página de 333 Argentina o cualquiera de Latinoamérica o cualquiera de 333, encontrarán este menú eh, donde aparece de, en tercer lugar, Mercados y Economía. Solo basta con que acerquen el mouse y nos aparece el menú de las herramientas. Eh, pues tenemos la parte de mercados de economía donde están noticias, artículos, los artes, noticias de empresa. Ahí nos puede, nos puede digamos que las, como más consultada, una de las más consultadas y donde podemos tomar información para conocer el contexto pues, en el que se está desarrollando toda la actividad y pues, de toda la cadena productiva. Entonces, vamos a hacer énfasis en la parte de precios del cerdo, precios de materias primas, estadísticas del sector fósil y materias primas y también de termógenos. Primero que todo, pues tenemos, hacemos clic en precios del cerdo, nos va a presentar eh, tres grupos eh, que están eh, distribuidos por continente, está en Europa, América y Asia. Estas son como las fuentes que tenemos actualmente, la idea como decía Lucas es que cada día podamos aportar más y poder engrandecer esta base de edad. Lo interesante de, de esto es que eh, por ejemplo, acá en América, en Argentina, estamos viendo el precio de pesos argentinos. Y cada, cada país tiene, pues, eh, está expresado en su manera. Eh, lo interesante es que podemos hacer cambiar. Eh, si pues, cambiamos a variación, vemos entonces eh, como un ranking de cuáles fueron los que más eh, crecieron en la, en la última semana o en, o, en, o en el último día. Hay series que son diarias, las series semanales entonces ahí podemos ver que incrementó en el mismo precio. y miramos en cuanto a precio eh, aquí es una de las funcionalidades más importantes de nuestra herramienta y es que podemos hacer eh, comparación entre diferentes divisas, por ejemplo por defecto aquí tenemos eh, euro en este caso pues todos los, eh, los precios de todos los países que tenemos disponibles que expresados en euro, en el caso por ejemplo de Argentina eh, Presionamos acá y cambiamos a peso argentino, entonces todos los precios nos estarán eh, siendo expresados en la moneda eh, de Argentina. Lo mismo pasaría con dólares o con la moneda que nos queda. Ahora bien, eh, este precio lo podemos expresar con, con cada 100 kilogramos, cada 100 libras o en kilogramos. Generalmente en Latinoamérica utilizamos kilogramos, pero pues en otros países se utilizan otras medidas de conversión como son en. Cierto por cada 100 libras o cierto por cada 100. miremos entonces. Eh, hagamos el ejemplo con peso argentino y entremos a, al país de Argentina. Ya podemos entrar a cualquier país y nos va a aparecer eh, la información distribuida de la misma manera. Por ejemplo, acá tenemos las cotizaciones de cero argentina. Que el, el, la referencia es el Japón general en pie. Tenemos acá tres gráficas. En la primera pues, nos va a mostrar eh, la serie completa de, de cotizaciones y eh, nos va a mostrar la línea de tendencia. Acá abajo tenemos una barra en la cual podemos desplazarnos y podemos ver eh, el histórico completo o si queremos ver un año en particular, lo podemos ver. Eh, en la parte de años solapados, lo que podemos hacer es comparar el comportamiento de un año contra otro. Aquí por ejemplo estamos desde... De... Ok. Desde, desde, 2000, desde 2019, eh, también tenemos la media de desviación estándar, eh, la desviación y el máximo el mínimo, pero con promedios a más. También tenemos una eh, un listado en el que aparecen las últimas cotizaciones y podemos ver la serie. Importante acá es eh, que tengamos eh, pendientes que podemos comparar con otros mercados, por ejemplo, si queremos comparar Argentina con Brasil solo hacemos clic en el país que nosotros queremos y eh, automáticamente pues podemos separarnos. Bueno, pues, podemos ver eh, esta, esta comparación y eh, lo interesante es que también podemos escoger la moneda. En este caso estamos comparando entre pesos argentinos, por ejemplo, si queremos compararlos entre dólares estadounidenses, entonces ya eh, nos va a cambiar a, eh, a Estados Unidos. Esto es en cuanto a, a precio del cerdo eh, en precios de materias primas pues, tenemos una estructura bastante similar está, eh, está eh, especificado por, eh, por, como por por mercado y eh, podemos ordenarlo por materia prima pues que está por grasa, cereales o proteínas y podemos entrar a cualquier eh, a cualquier eh, a cualquier referencia que queramos y pues vamos nos va a presentar pues, también las mismas gráficas con periodos eh, con la barra pues, para ver diferentes periodos eh, acá lo diferente es que podemos ver el precio promedio de los últimos meses eh, y también los promedios anuales y el listado de los precios. Acá lo importante es ver que si vamos a hacer una comparación entre diferentes mercados, por ejemplo aquí tenemos maíz EBA en Argentina eh, perdón, en Brasil y veremos que, por ejemplo queremos compararlo con el maíz eh, de Argentina de la bolsa de Rosario entonces, aquí lo que tenemos es que eh, nos va a mostrar por defecto eh, el precio en reales en, en, brasileños. Si queríamos dejarlo como, como Rosario o con los precios de Argentina, lo que tenemos que hacer es eh, dejar como dominando el O sea, el primer que pues, vamos a seleccionar es el de, el, de, el de Argentina. Y si, por ejemplo, miramos el maíz de César, ya nos quedaría con. Eh, de todo expresado en
0: Tesla. Bueno, ahí Carlos, Carlos Andrés, ¿me escuchás? Sí. Bien, si, si algo dijo antes eh, Juan Luis, donde hablaba de la diferencia de cómo afectan las retenciones en el precio de los granos aquí dentro del país. ¿no? Creo que esa gráfica explica cómo, cómo, cómo afectan, ¿no? La diferencia en lo que es el, el precio del valor de esa materia prima aquí en Argentina y lo que, lo que sucede en otros países, ¿no es cierto? Bueno, y creo que un poquito lo que explicabas antes en la, eh, con, con el precio del cerdo, también explicaba la brecha cambiaria, ¿no? Esas dos, esos dos parámetros que habíamos visto a, anteriormente.
1: Sí, sí, efectivamente, Lucas. Y el tema importante también de, de esta herramienta es que también podemos incluir el precio del cerdo. Ya o sea, pues tenemos acá ya como la. Como, como mirando la película completa y podemos hacer mejores análisis. Aquí, por ejemplo, vemos el precio de Argentina en esta, en esta línea de divisas y tenemos el precio de Maísia, Rosario y en Rosario y, pues, todo está expresado en pues en, Entonces, es una herramienta bastante funcional que, que tiene, pues, eh, sobre todo la parte en la que podemos eh, analizar teniendo en cuenta una divisa específica. Ahora veamos. Eh, rápidamente, vamos, lo que son vamos esos vamos al
0: termómetro. ¿Te, ¿Te animas a ir al termómetro, Carlos? Sí, sí vamos, sí. vamos al termómetro, termómetro.
1: Pues el termómetro pues, se deriva de, esto, de, esto, eh, de estos resultados que podemos ver en las gráficas. Eh, ya un momento ya va a compartir el termómetro. Sí, sí. No. Tenemos acá entonces ese termómetro que es una aplicación quincenal. En la cual se, se trata de hacer una especie de, de sumo, de tomar una foto al, al, al sector, pues digamos en, en un momento determinado. Este está como estructurado por semanas. En la parte de arriba tenemos el histórico de las últimas semanas, tenemos las variables de, de más principales: el precio del alimento balanceado, el precio del cerdo, los costes de producción, el precio del dólar oficial y la cadena de animales eh, de, la semana, de, de las diferentes semanas. En la parte de abajo tenemos los últimos indicadores que son el precio máximo Japón, el número de almidones parenados por semana, los costos de producción, el dólar y, el dólar y también el precio de la madera. Importante de este, este termómetro, que es que podemos empezar a hacer comparaciones de la diferencia variables por ejemplo perdón, si uno acá ha habido un incremento aquí tenemos un incremento de la semana 8 en el precio de las materias primas esto pues se relaciona con incremento el de la producción vemos que estas esta dos vayan muy bien la mano también vemos como el precio del servicio de pie, pues ha que una para que esta rentabilidad y eh, digamos que la combinación de estos factores podría explicar este, esta disminución del número de animales eh, sí. painados en clase. Sí. Entonces, la idea de este termómetro es poder empezar a visualizar y a empezar a explicar las diferentes variables, porque pues todas están reconectadas y nos pueden dar un panorama más, eh, más claro de lo que está pasando con el sistema por en la actualidad. Es una publicación bastante completa. A la el sonido del él se
0: fue abajo y están saliendo ustedes que es, es interesante Carlos esto último... que, estabas, que estabas explicando la subida ¿no? De los el costo, ese índice maíz 5 kilogramos de maíz más 2 kilogramos de soja como en los últimos días, en las últimas semanas subió de manera muy exponencial y como ¿Cómo afectó ello al costo de producción? Convengamos y digámosle a, a la población de que, que este costo de producción es un costo genérico. Por supuesto, probablemente no sea muy parecido, no, no, no sea igual al que tiene en su granja. ¿no? Pero hay, por ahí lo que puede suceder es que si alguna vez lo calculan y están 3, 4 pesos argentinos más arriba o más abajo de este costo, Probablemente eh, su costo de producción siga la misma tendencia de lo que tiene este costo genérico. ¿no? Es, es importante aclarar que no es el costo de producción de todas las granjas, sino que es, que es algo, algo promedio. ¿no? Que después en otro momento ampliaremos cómo, cómo se puede construir este tipo de costos en, en entrevistas futuras que hagamos. Bueno, eh, como decía Carlos Andrés, este es, eh, es un mailing que se recibe de manera semanal. Eh, los días viernes y a quienes invitamos a registrarse, a inscribirse para recibir a ese, a este mismo mailing. ¿no? Además de usuarios registrados, tienen que inscribirse para, hacer, para poder recibir este mailing y, y tener estas tendencias ¿no? que no solo te marcan el precio de la semana, sino también lo que sucedió para atrás, que eso es, es algo muy importante. Carlos Andrés, eh, mira, venimos un poco atrasados con el tiempo en este caso, pero eh, todo lo que tenga que ver con la parte de sección de estadísticas eh, del, del sector porcino, sí, más la sección de estadística de materias primas, los invitamos al, a los demás a que puedan ir visitándola. Seguramente jugar es muy dinámico, es, es muy intuitivo, pueden, pueden enseguida encontrarle la vuelta de cómo funcionan estas, estas herramientas. Agradecemos a Carlos Andrés por la explicación de, esta, de estas dos. Eh, y agradecemos a Dambre también por eh, el, el patrocinio de esta segunda sección que era sobre las herramientas eh, de 3.3.3. Carlos Andrés, enormemente agradecido por tu tiempo, gracias por tu predisposición y, y por tu participación tanto en la primera como en la segunda sesión de este foro económico.
1: Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que estas herramientas eh, les ayuden mucho. Yo las recomiendo totalmente. Y los invito a jugar con ellas en la página. Van a encontrarla con muy dinámico y que va a ser de mucha utilidad para su toma de decisión. Pero muchas
0: gracias. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, eh, en el agradecimiento a nuestro patrocinador, los invito a ver nuevamente el video de Dampret. ...y ya última del Foro Económico Porcino para Argentina. En esta sesión es una sesión muy, muy particular... ...en donde tenemos especialistas del sector... ...todos los anteriores también eran... ...pero esto lo vamos a tener en un formato distinto. ¿no? Eh, en el otro había presentaciones... ...y aquí vamos a estar en una ronda, en una charla... ...en donde cada uno eh, eh, expondrá un poco su conocimiento... ...su experiencia sobre, sobre, el, sobre la porcicultura... Y cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades de aquí en adelante para nuestro sector. Para ello agradecemos enormemente el patrocinio de esta sesión eh, a nuestro patrocinador diamante Biofarma. Muchas gracias.
3: Biofarma S.A. es una reconocida empresa argentina dedicada a la nutrición animal, con más de 40 años de trayectoria en el mercado nacional e internacional. Durante la última década, Biofarma concentró todos sus esfuerzos y recursos en el desarrollo de una completa línea de productos para cerdos, rumiantes, equinos y aves de altísima calidad, produciendo 20.000 toneladas mensuales de productos para la nutrición animal. Nuestros procesos de calidad comienzan con la siembra de más de 15.000 hectáreas anuales de soja y maíz en diferentes zonas del país, siguiendo los más exigentes estándares de calidad y sustentabilidad, que luego se convertirán en materias primas que utilizaremos en nuestros productos, elaboradas en nuestras tres plantas de producción, ubicadas en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, Argentina. FITLAB es nuestro moderno y complejo laboratorio de análisis de materias primas con equipamiento de última generación que nos permite satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y el control de calidad de los productos y procesos de nuestra empresa. El Centro Experimental de Nutrición Animal, CENAB, está comprendido por dos unidades un Fitnot experimental con tecnología de vanguardia dedicado a la investigación, capacitación y producción intensiva de carne y una granja experimental de cerdos. En esta última se realiza investigación aplicada en nutrición y manejo, siendo un lugar único en Latinoamérica, ya que cuenta con 1.200 madres reproductoras, con la posibilidad de manipular las condiciones ambientales, simulando diversas realidades y conociendo el impacto productivo de cada una de ellas, realizando hasta la fecha más de 130 ensayos. El CENAB es un exclusivo lugar en Latinoamérica debido a la posibilidad de generar una base de datos única en la región, cumpliendo con los más altos estándares de calidad técnico-científicos. Biofarma, una verdadera organización al servicio de la nutrición animal.
0: Bueno, damos inicio a esta tercera sesión y acá con nuestros invitados ya, ya sentados en la mesa. Como verán aquí vamos a hablar un poco más no solo de Argentina, sino también vamos a hablar de Argentina en, el, en un contexto tanto regional a nivel latinoamericano y también de Argentina en un contexto a nivel global. Y no solo de Argentina, sino también de lo que está ocurriendo en estos momentos en el, en, en el resto del mundo, ¿no? Para ellos tenemos un, un panel especialista a quienes le agradecemos mucho la presencia de todos y a quienes voy a ir eh, empezando a presentar, por, primero aquí eh, a mi derecha, Daniel Fenolio, quien es presidente de Cabaña Argentina y de cual estamos muy agradecidos de su visita en el día de hoy. Más hacia mi derecha tenemos a Larry Bartoloni, quien es presidente de, de PorMAC y que vino desde Córdoba también eh, con algunos regalitos lo cual estamos no solo agradecidos por la visita sino por, lo, por, por los regalos también eh, y aquí a mi izquierda tenemos a un gran conocido ya en el sector como Jorge Brunori eh, que él es coordinador en el área de cerdos en Inta, Inta Marcos Juárez eh, a quien agradecemos mucho okay, tu viaje y, y que hayas llegado y bueno, y aquí a mi izquierda, eh, conocido, amigo, compañero de trabajo, eh, Reinaldo Cuillo, quien es el director general para 333 Latinoamérica y que va a estar dándonos un poco esta mirada de, de, de contexto regional y global. Bienvenidos
4: a todos. Gracias Lucas, muy Gracias, contento de estar aquí, eh, invitar a todas las personas que están allá en el la otro lado de la pantalla es que vamos a aprovechar este contexto no solamente para hablar de Argentina y sus desafíos y oportunidades, porque creo que es muy importante que estamos ahora todos en vivo, de hablar un poco de la coyuntura global e internacional que está ocurriendo. Ya nos están llegando reportes desde Brasil, desde Chile, que ya nos están viendo un poco de un futuro optimista, y entonces vamos a aprovechar, les invito aquí también a los panelistas que obviamente nos centremos en Argentina, pero también hablemos en un contexto global. Y a todos los que están ahí, hagan sus preguntas, porque Micaela está muy atenta para que ella no interfiera y ustedes sean parte también de este círculo de conversación. Así que Luca.
0: Gracias, Daniel. Gracias, gracias por todo. Bueno, Daniel, ¿te parece si, si empezamos con la, la primera pregunta contigo? No, Me, me encantaría... Eh, que vos nos cuentes un poco, dada tu gran experiencia, dado tu recorrido en, en este sector y, y en una empresa importante como la que estás aquí en Argentina. ¿Cuál es tu mirada de hoy en día, eh, tanto de lo que pasó y lo que, lo que estamos viviendo y lo que pasa hacia adelante de, del sector?
5: Bueno, como no. Antes que <risa> nada, gracias por esta oportunidad, por la invitación. Eh, ...excelentes presentaciones anteriores y, y digamos, excelentes compañeros de, de panel... ...así que me siento muy halagado. Este, en tu presentación dijiste especialista, yo soy un simple productor y procesador de cerdo... ...no sé si soy un especialista, ¿no? Pero eh, te diría que si te referís al sector argentino en este momento... ...o lo que pasó, no voy a repetir eh, los datos que presentó Juan Luis de manera enérgica y e enfática como hace siempre él eh, pero te diría que desde hace más de 20 años que estamos en esto y lo que hemos visto es este crecimiento que mostró Juan Luis que en los últimos 15 años viene eh, a razón de 6, 7, 8% anual y que los últimos dos años a pesar de la pandemia a pesar de la situación económica siguió creciendo a ese nivel un nivel compuesto por inversiones en más instalaciones, en más, más cerdas productivas y por otro lado, y muy importante también, un crecimiento grande por productividad. Hoy eh, las granjas eh, argentinas que se han instalado en los últimos 20, 15 años son eh, en su mayoría granjas de gran productividad, eh, con índices productivos iguales o mejores que a muchos lugares del mundo, hay granjas que tienen hoy encima de 4.000 kilos por cerda productiva por año eh, y eso ha hecho que también como mostraban los anteriores disertantes la rentabilidad eh, fue buena en general digamos uno puede tomar años calendarios y toma meses, posiblemente algunos meses más complicados que otros pero eh, ha sido un, una, una actividad eh, ...rentable y eso ha generado este, esa, 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 in, esa, esa inversión que se han hecho, esas inversiones que se han hecho en el sector. Si vamos a los últimos meses, este, ya la coyuntura actual también fue tocada anteriormente... ...pero básicamente enero y febrero siempre son meses difíciles este, para la producción. Eh, baja la demanda, digamos siempre el, 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 el otoño es complicado y estamos atravesando ese periodo y, y lo que se sumó a eso fue eh, las, las importaciones elevadas que estamos sufriendo eh, en el mes de febrero eh, según mis datos se exportaron, un hubo un solo exportador que exportó 200 mil dólares de subproductos a costa de marfilia y, y al Congo, digamos de patitas, cabezas, ese tipo de productos y se importaron más de 10 millones de dólares de importación, de los cuales, por ejemplo eh, 4.000 toneladas aproximadamente de las cuales 1.000 son de bondiolas y son cortes que vienen importados a un dólar obviamente muy conveniente para el importador y muy malo para el exportador eh, y son cortes que van directo a la góndola esa situación sumada a la, a la época del año y sumada también al, al poder adquisitivo digamos del consumidor ha hecho que la demanda esté un poco más tranquila de lo que venía estando. De todas maneras, para los productores, digamos, con buenos índices de producción, todavía la actividad sigue siendo rentable, si bien los márgenes se han achicado mucho este, por esa situación que te cuento. ¿no?
0: Claro, sí, siempre, como vos decías, febrero, enero, son, son, enero empieza a caer esa demanda. Marzo, la compra de útiles para la escuela. El, sí. Siempre tengo, tengo amigos del sector polleros en, eh, eh, y que están en el sector avícola sí. y siempre se ponen contentos en marzo sí. porque dicen que, como argentinos que consumimos mucha carne, empiezan a ellos a demandar un poco más. ¿no? Es, es así, en este caso. Es
5: así. Y este año, disculpa, este año en particular. Eh, bueno, sabemos que la, la, el gran consumo de carne, de, de casi todos los alimentos Está concentrado en, en Buenos Aires y, y alrededor, digamos, por la población que hay este, Y este año pandémico la gente en enero huyó de las grandes ciudades Todo el mundo se fue de vacaciones, uh -huh. este, mucho más que otros años Y eso ha hecho que la venta esa en Buenos Aires, que concentra un gran volumen de esa venta este, Obviamente bajara aún más, ¿no? Claro, claro que sí bueno, gracias Daniel. No. Eh,
0: Jorge, un poco la, la mirada de, 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 de Daniel, no, eh, representando en su experiencia, habló de, del contexto en general, pero me encantaría tenés un, un vínculo muy fuerte con el pequeño, con todos los sectores de la, de la producción, pero tenés un vínculo siempre fuerte y representativo con el pequeño y, y mediano productor, que también necesita hoy que, que se le hable a él y que se dé la mirada, ¿no? ¿Qué está sucediendo con ellos? ¿Podrías contarnos un poco cómo, cómo ves la
6: situación? Sí, eh, bueno, primero a agradecerle a vos, Luca, Reinaldo, a todo el equipo de 3.3 por la invitación. Realmente el trabajo que están haciendo a nivel latinoamericano y en Argentina es realmente excelente, es una herramienta de mucha utilidad para el desarrollo del sector. También felicitar a los... A los oradores antecesores nuestros, que realmente excelentes charlas y creo que muy fructífero este foro económico en un momento tan especial como vos dijiste. Yo siempre digo que, que, que hay que mirar la estructura socioproductiva del sector porcino de Argentina, a la hora de decir cualquier índice, porque es muy particular la estructura que tiene el sector porcino de Argentina. Está publicado en los anuarios del Ministerio y, bueno, y, y, en, y en varios lugares que hay como dos bases de datos, una productiva sanitaria y otra productiva comercial, que es, por supuesto la productiva comercial sería más fidedigna, y uno de acuerdo al número de productores que Argentina tiene, que rondan los 3.000 y algo de productores, este, 3.600 si sacan los invernadores quedan algo así como 3.200, 3.300, eh, casi un 90% son productores que tienen entre más de 10 madres y hasta 500, o sea, pequeños y medianos productores, donde ahí hay una gran, una gran variedad de sistemas de producción y de eficiencia productiva. Hay productores que han mejorado mucho, que hoy están en niveles de productividad muy adecuados su sistema y hay otros que todavía le, le, le falta seguir avanzando, hay productores que han alcanzado escala a través de procesos asociativos, quizás menos de lo que uno quisiera, pero se han generado procesos asociativos, hay pequeños y medianos productores que han avanzado en la cadena de valor estableciendo su boca de expendio, por lo tanto lo que hoy Juan decía de esa fracción de la rentabilidad, a veces el productor toma la del mostrador y toma la de la producción y eso le da más estabilidad, pero bueno, yo creo que ahora estamos atravesando y el productor por sí en Argentina está acostumbrado a las coyunturas, eso, eso nosotros ya tenemos, los que tenemos muchos años en esta actividad hemos visto muchas de estas, pero se han dado una serie de factores que, que parecían bastante extraños ¿no? porque primero la pandemia que es algo totalmente insólito que nos tuvo dos años con muchas de las bocas de expendio cerradas con una situación si bien fuimos variando en el año de 2020 y 2021 complicada y como decía Daniel a pesar de eso supimos crecer bueno cuando parecía que íbamos a volver a la normalidad en, eh, se nos, nos viene la sequía que Argentina le ha pegado yo leía el informe de Reinaldo que bueno a nivel mundial por la productividad que tiene Estados Unidos parecería que no va a haber un impacto tan grande en la disminución del maíz y de la soja pero en Argentina sí. la bolsa cereal de Rosario habla de disminuciones de casi de 5 millones de toneladas tanto en maíz como en soja y eso no hizo encarecer eh, los granos y a eso se le suma la guerra que bueno, era totalmente imprevista no, solo, no, no por guerra porque creo que el mundo siempre está digamos con el peligro de una guerra sino por el lugar donde se genera esta guerra y por los dos actores, uno el principal productor de gas y el otro principal productor de grano de Europa y un jugador muy importante como es Ucrania en el mercado mundial de grano entonces eso nos llevó a la materia prima a valores que bueno no lo esperábamos y ahí es donde el pequeño y mediano productor es el que más lo sufre porque por ahí no tiene la espalda económica no tiene la escala productiva y sus costos se van muy arriba y por ahí no alcanza el precio máximo de mercado que es el, que, el precio que mejor si bien decía recién Daniel muy claro la rentabilidad se ha achicado pero bueno por ahí logrando el precio máximo a través de la escala productiva vos podés en alguna medida sobrepasar esta, esta situación menor el productor porcino pequeño y mediano de Argentina la está pasando muy mal y estamos empezando a perder nuevamente productores y eso eh, realmente es, es dramático eh, y creo que esperemos que esto se solucione rápido como, como bien sabemos el, el mercado porcino de Argentina tiene unos primeros seis meses complicados y después unos segundos seis meses mejor. Pero a mí me preocupa lo que dijo Carlos en su presentación y también Juan, de la situación económica del país. Hoy creo que hay muchos factores que no tienen que ver con el ser tienen que ver con la economía de Argentina y con el, el contexto internacional.
0: ¿no? El bolsillo de la gente empieza y vos, a
6: fallar. Lucas, tenemos un país que tiene 50% de inflación, inviable. Cuando vos arrancás con eso, cualquier economía es inviable. Y que no solamente la tenemos este año. Hace 40 años que tenemos inflación. O sea, hay generaciones que se, que se criaron con la inflación. Por eso lo incorporamos a nuestra genética. ¿ya? <risa> Segundo, tenemos 40% de la población por debajo de la línea pobreza. 22% entre ocupado y desocupado y subocupado. Entonces, pensar que el precio del cerdo puede aumentar lo que nosotros quisiéramos significaría que se nos cae el consumo y ahí entramos en un círculo muy complicado
0: una a ver argentina siempre fue un país con mucho consumo de carne a nivel a nivel mundial no eh, en el último tiempo fue creciendo la carne de cerdo y fue cayendo la vaca la no en algún punto hoy cómo estamos con eso eh, viene cayendo la todas las carnes o, o no
6: no no es más a mí hay una cosa que le dijo juan y yo la coincido el 100% Argentina tiene que empezar a darse cuenta que cuando habla de carnes no habla de carne de vaca vos si vos mira cualquier programa periodístico eh, hablan del problema de la carne y después le ponen, dicen carne, pollo y cerdo, como si el pollo y el cerdo no fueran parte del, de la, del consumo cárnico argentino hoy lo mencionaron, nosotros en el 2000 comíamos 60 kilos de vaca, hoy comemos 47 comíamos 24 de pollo y comemos 48 y comíamos 7 de cerdo entre fiambre y fresco y hoy comemos casi 16 entre 16 y 20 kilos. Entonces, cuando vos miras el contexto de hoy, de lo que come el argentino, que es mentira que bajó, en el 2000 comíamos 99 kilos, ahora comemos 110 kilos de carne, pero cambió lo que comemos, ¿entendés? Cambió lo que comemos. Y ahí donde está la estrategia que tiene la carne de pollo, que ya creo que está en su meseta, pero no, y la de cerdo fundamentalmente, que es lo que tiene mucho para crecer y reemplazar lo que el argentino está dejando de comer, que es la carne bovina. Claro.
4: Bueno, yo quisiera invitar ya a las personas que tienen preguntas porque por favor eh, las hagan. Yo también quisiera en este foro sacarle un poco el contexto a Argentina. Ya creo que es muy importante de que, si bien ustedes tienen alguna eh, una microeconomía muy importante, eh, creo que igual lo que está ocurriendo a nivel global es algo que es sumamente importante. Tú lo has dicho, o sea, Ucrania es el cuarto productor de maíz en el mundo, Europa depende, dependía en muchísima cantidad del maíz eh, ucraniano. ¿Qué va a hacer ahora? Lo va a ir a comprar a Brasil, Exacto. Eh, lo va a comprar en Argentina y, y eso va a afectar significativamente en Argentina. Hoy día estábamos publicando ya oficialmente que Argentina prohibió, yo no, la verdad que no sé si creerlo o no, pero bueno, si ya lo publicamos en tt 3 porque son fuentes oficiales eh, y eso va a generar un impacto muy, muy importante. Yo igual quisiera hablar ahora con Larry que para poder interactuar con ustedes, para que nos imaginemos los escenarios que van a ocurrir. Pero a ver, yo tengo uno que es el más trágico y me gustaría decirlo al final. Eh, para no solamente en Argentina, sino que lo que va a pasar a Latinoamérica, lo que va a pasar en Estados Unidos, si es que a partir del próximo mes Ucrania no comienza a sembrar y si la, la guerra se extiende. ¿okay? Y si también Rusia tiene problemas y sanciones porque Brasil dependen un 85% de los fertilizantes rusos. Entonces, eso va a generar una disminución significativa en la oferta de grano en la siguiente temporada. Y esto, la verdad, señores, es que va a generar una inflación que ustedes, cre creo yo, que son un privilegiado de muchos países como el mío, que no tiene grano, que no tiene recursos naturales como para incentivar eh, los recursos y poder abastecerlos en la población propia. entonces Larry, un poco, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú, esta situación, ya llevándolo un poco a, a tu conocimiento interno hacia también la coyuntura global que está ocurriendo?
7: Bien, eh, bueno, muy agradecido por supuesto, excelente el trabajo de ustedes, bueno, obviamente muy muy importante y, y de mucho aporte al sector. Eh, bueno, los expositores anteriores como Juan y el colega colombiano, bueno, realmente. Un gusto, un honor estar acá y bueno, representando a, a nuestra institución. Eh, ¿Qué vemos nosotros? Nosotros eh, en los últimos años venimos de un 2018-2019 con fuerte golpe inflacionario. Eh, hemos hablado, hemos escuchado sobre la economía argentina, ya sabemos que esto lamentablemente es cíclico y que nuestra economía funciona así. Pero a esto se ha sumado la pandemia. Y cuando tuvimos el comienzo de la pandemia, tuvimos una situación muy crítica, muy crítica, que por suerte la pudimos sobrellevar, fue corta y nos recuperamos eh, muy rápidamente. Salimos de la pandemia, y, o estamos saliendo de la pandemia y la guerra, que era algo inesperado, algo por, esto, por estas épocas inédito impensado y bueno tenemos otra situación de crisis otro frente de crisis entonces estamos con los, todos los frentes de crisis que están activos porque la economía la macroeconomía de Argentina y la del mundo también en este momento está muy 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 agitada muy convulsionada eh, la pandemia no 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 terminó todavía no sabemos tenemos que esperar los meses de invierno y a esto se suma la guerra la verdad que bueno, eh, en el momento de, de los años de inflación, del golpe inflacionario y de la pandemia, teníamos un mercado como China que traccionaba. Hoy no lo tenemos. Hoy tenemos eh, prácticamente, bueno, no estamos exportando. Y no tenemos muchas expectativas de que se pueda exportar con este, eh, con este sistema macroeconómico que tenemos y cómo estamos en el mercado entonces los proyectos de China que prometían 10 años de crecimiento que bueno, todo lo que sabemos que se publicó eh, la verdad que lo de China fue express lamentablemente porque en Argentina siempre se habló de exportación siempre se trabajó como se pudo para poder exportar y la verdad que nos posicionamos muy bien comenzamos a exportar a partir del 2016, 2017 y tuvimos un año con balanza comercial positiva bueno, todo esto hoy se fumó. Y no solo que se fumó, sino que no tenemos perspectiva de que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Eh, nosotros, bueno, yo hablando con gente que por ahí no conoce mucho el sector, digo, bueno, ¿qué es lo, ¿cómo está Argentina? ¿Qué es lo que es Argentina en el contexto mundial, en el mercado mundial de producción y consumo de cerdo, de la cadena de valor porcino? porque mucha gente dice ¿y el cerdo en Argentina o, o, o la carne o, o el precio de las carnes? bueno, a ver nosotros representamos apenas un poco menos del 1% medio punto de la producción mundial entonces, ¿qué jugadores somos en este partido? China el 50% resto Europa Estados Unidos, Brasil o sea, ¿dónde estamos parados? o sea, es insignificante lo nuestro en el contexto mundial es muy importante en nuestra economía doméstica en Argentina, pero en el mundo nosotros somos no existimos. Entonces, esta es la situación que vemos de mercado en, en, en Argentina. Y, y con el tema Brasil, bueno, volvemos de nuevo a, a, a revivir viejas épocas. Brasil, lo que tenemos muchos años en esto, eh, tuvimos un fin de, de la década del 90 y un principio del 2000. Fue eh, un tsunami. Imposible competir con Brasil. Porque cuando Brasil tiene un, un exceso de producción o un, un excedente de producción de un punto, eso representa muchos puntos nuestros. Muchos, podríamos decir que quizás 10 puntos nuestros. Entonces, cualquier excedente mínimo de la exportación de Brasil hacia Argentina o hacia cualquier país de Latinoamérica, y nos genera un buen problema. Entonces, en este equilibrio de mercado, eh, nosotros tenemos muchas ventajas, pero tenemos estas desventajas que eh, yo siempre digo, tenemos que hacer los deberes. Y algunos deberes los vamos haciendo y otros no. Entonces, vamos haciendo los deberes y tenemos que trabajar en lo que nosotros podemos gobernar. Que lo que nosotros podemos gobernar es lo que hacemos en nuestras empresas, en nuestras instituciones, eh, lo que hacemos en puertas adentro, en, en nuestro sector. La macroeconomía, lo que pasa en el mundo, una guerra, una pandemia, eso no lo podemos gobernar. Entonces, eso lo podemos comentar, podemos tener debate, pero no hay cambios con respecto a esto. Entonces tenemos que estar preparados. Para estar preparados para esto, hay una palabra que es la que todos nombramos y que algunos se enojan, que se llama eficiencia. Eficiencia, eficacia, desarrollar mercado, desarrollar capacitación, ser los mejores y en Argentina tenemos esto tenemos productores de punta que son los mejores de Argentina y que son mejores a nivel mundial ¿no es cierto? porque hablar de 4.000 kilos es hablar de, de, de estar en el podio a nivel mundial de la producción porcina con los granos en la puerta de los criaderos a diferencia de los productores que están en el podio del otro lado del planeta llevan nuestros granos entonces tenemos que ver la ventaja competitiva que tenemos ¿para que para ser eficientes y contrarrestar los efectos negativos que de ninguna manera nosotros los vamos a cambiar porque la guerra no sabemos cuánto va a durar no sabemos las consecuencias que va a dejar sabemos las que está dejando ahora que hace 30 días pero no sabemos qué va a pasar en un año, en dos años no podemos terminar de, 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 todavía de asimilar las consecuencias de la pandemia bueno y en esto de hacer los deberes y en esto de los mercados, eh, yo aprendí en estos últimos años, no tanto en estos últimos años, sino desde siempre, pero más afianzado ahora, en hablar de la cadena de valor porcino. Porque el cerdo no es solamente el maíz, la soja, los granos, no es solamente el cerdo, sino es lo que le llega al plato del consumidor. Dentro del país, fuera del país, ¿no es cierto? Decir, che, tenemos en el plato del consumidor un corte de cerdo, tenemos un producto elaborado. Bueno, y acá también hay otra cuestión, que el sector el productor primario, ni hablemos del granario, que bueno, Argentina pasó de producir 20 millones de toneladas de grano en los 80, a 150, 160 millones de toneladas, bueno, con los valores que tenía el grano en los 80, y con los valores que tiene hoy, o sea, el sector granario nuestro es la BD. En los cerdos también hicimos un cambio que es fabuloso, y por ahí yo digo, estamos muy bien en el sector, y tengo que explicarle a qué me refiero, en qué estamos bien. Éramos capaces de producir eh, 4 o 5 kilos de cerdo no magro. Y digo esto porque también, hoy no hablamos más del magro, de la calidad de la media red, de la calidad de la carne, del cerdo. Pero cuando comenzó este proceso de cambio en los 90, por más tiene su origen en porcino magro porque no existía el porcino magro. Entonces no es lo mismo producir un cerdo con 30% de magro, que producir un cerdo con 60% de magro, con los rindes que tienen hoy los cerdos. Porque en definitiva lo que nosotros vendemos es carne, es el producto final que consume quien paga, que es el pueblo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Eh, tenemos que volver a la producción de grano que somos muy eficientes y que es más, en Argentina tenemos la suerte de que la mayoría de los productores porcinos sí somos productores de grano y somos productores de cerdo de forma muy eficiente en su mayoría porque tenemos una problemática muy importante con los pequeños productores sobre todo, más que con los medianos pero tenemos una problemática que trabajamos para resolverla pero bueno, cuesta un poco y los grandes productores la mayoría, la verdad que eh, son muy eficientes porque no hay forma de, 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 de mantener una producción importante si no son eficientes. Y cuando terminamos con nuestro cerdo en, en la punta del galpón y los tenemos que cargar, empieza otra cadena que es ineficiente. Y yo, digamos, algo la conozco porque también tengo un pequeño emprendimiento donde nosotros desarrollamos toda la cadena. Y bueno, hay una ineficiencia manifiesta que alguien la paga. Alguien paga un transporte que no está en condiciones, alguien paga una faena que no está en condiciones, un servicio comercial, ¿no es cierto? Toda la comercialización que no está en condiciones. Y que es cierto que el, el, el carnicero, el comerciante, va equilibrando sus eh, pérdidas o sus menos ganancias de la carne vacuna con la carne porcina o, o con el pollo, pero mayormente con la carne vacuna. Bueno, pero en ese sentido tampoco hemos hecho mucho, no hemos trabajado. Es decir, el desarrollo que tuvo el sector porcino en la producción primaria y el sector eh, granario y todo el sector que tiene que ver con la producción primaria, en los últimos 20 años, lamentablemente el sector industrial, en algunos casos específicos, ¿no es cierto?, no quiero hablar porque hay gente que ha hecho muchas inversiones muy buenas. Y, y bueno. Eh, como el que tengo al lado <risa> pero, pero no vamos a generalizar pero en general el sector no ha hecho inversión entonces bueno tenemos un sector de una cadena industrial de una cadena de valor agregado industrial para llegar al consumo y para ir a la exportación que lamentablemente eh, vamos a tener que hacer los cambios y acá es donde el productor me parece y estamos trabajando para eso necesita involucrarse y necesita ser parte de esto y necesita de alguna forma integrarse lo que pasa es que bueno, la estructura cultural nuestra, y la estructura mental de ser productor primario no es la misma del industrial o del comercial entonces bueno, acá es donde tenemos que educarnos de alguna forma y tener un piecito como si los industriales y muchos de ellos y muy buenos vinieron a la producción primaria no es cierto, muchos industriales vienen a la producción primaria.
0: Este, este proceso de, de integración, de que, que hablas eh, para de aquí a más adelante, bueno, se puede copiar un poco también de, de, de otros países donde hubo un, un cierto éxito. Y, y hablabas algo de, de, del desarrollo, ¿no? De, del desarrollo de la, de, de, del, del sector, el sector primario, necesita el, el secundario. Y, y aprovechando que estaba, que estaba Reinaldo, ¿no? eh, que hay países en, en Latinoamérica, el otro día salió un informe en, en nuestra plataforma, en 333, en donde cómo estaban aumentando los consumos de carne sí. en, en cada país de, de, de Latinoamérica. ¿Cómo ves vos el sector? a nivel eh, región, ya Latinoamérica, como, como una sola, y cómo ves el intercambio también, no porque hablamos de China solamente, pero
4: porque si crece el sector, por qué no intercambiar también un poco más, aumentar aquí, ¿no? Mira, más que, antes de responderte a tu pregunta, me, me encantaría poder pasar algo que él mencionó, el, los modelos de asociatividad, de la integración, entonces, eh, me gustaría preguntarle a Daniel, que es presidente de la Federación de Porcicultores de, de Argentina, un poco cómo él ve el modelo asociativo y quizás después preguntarle también a, a, a Jorge en cómo podemos congeniar los modelos asociativos en, en la Argentina.
5: Sí, este, yo, si, si bien coincido 100% con lo que dijo Larry, este, me gustaría tener una, una visión un poquito más optimista, ¿no? Este, digamos, si sacamos la macro, como bien dijo Larry, este, que nosotros no podemos manejar, nosotros no podemos tener demasiada influencia en eso uh -huh. ni cuando vamos a ver un funcionario este, no podemos hablarle de inflación le habla a todo el mundo de inflación digamos, que, bueno, no podemos hablar de tipo de cambio pues no lo va a cambiar por nosotros pero creo que en el resto de las cosas que nos toca de cerca como sector este, la verdad eh, todo ha evolucionado muy bien eh, como decía antes, todos estos productores que están ahora este, eh, produciendo eh, con mucha tecnificación y justamente y con, mucha, con muchas ideas nuevas ¿no? hay más una mentalidad tal vez empresaria que del productor tradicional si bien muchos son productores eh, agropecuarios o agrícolas eh, otros no, pero en su mayoría sí este, hay una mentalidad un poco más este, empresaria y dentro de esa mentalidad se ha empezado a hablar de asociativismo. ¿no? Eh, a mí no me gusta decir integración porque suena, es más un asociativismo. ¿no? Uh -huh. O la integración puede ser vertical o horizontal, pero en este caso es como tener este, asociados. Y se está dando con mucho éxito eh, y de muchas formas, eh, muy innovadoras. Tal es así que cuando hablamos de asociativismo, en algunos casos se trabaja a, como se dice, a planilla abierta, digamos, con costos. Entonces, ambos asociados producen, uno produce el lechón, el otro produce o los engorda, vemos cómo lo vendemos, vemos los costos y ahí repartimos la ganancia. ¿no? Eh, y esto eh, se está, eh, digamos, eh, dando mucho, cada vez, cada vez más. Justamente porque tiene muchas ventajas Una son que vos repartís la inversión Si yo hago un criadero o si quiero aumentar el número de mis cerdas productivas No me hace falta invertir porque por ahí no tengo el dinero O no, no quiero invertir en los engordes si sí lo puede invertir otro, otra persona Que no solamente puede tener el dinero o el apalancamiento bancario para hacerlo Sino que también en muchos casos, en su mayoría, tienen los granos y eh, el productor agrícola, con el, en el caso del cerdo, este, si bien los granos pesan mucho en el costo, es lo que más pesa en el costo, pero es una condición contracíclica, digamos. Si a mí me aumentan los granos y yo vendo granos, estoy bien. Y si a mí me bajan los granos, me, me baja mi costo de producir cerdo y vendo cerdo. Con lo cual es muy conveniente esa relación. Y, y se está dando, se está dando muchísimo. Eh, eh, Inclusive en, en, en empresas como la nuestra, que tal vez nunca habíamos pensado en asociarnos, porque nos, no, nos cuesta asociarnos, digamos, por, por cultura empresaria, hoy tenemos eh, varios asociados, este, que nos permitió, por ejemplo, en el caso puntual de esto, por eso digo, todo tiene ventajas, es poder incrementar nuestro peso de venta final, porque ya no teníamos lugar en el criadero, con este incremento de productividad que viene con la nueva genética, los, la nutrición, la baja de la conversión alimenticia, realmente la, la productividad este, creció mucho, bueno, vos integrando o asociando podés mejorar, por ejemplo, este, tu peso de venta. no
4: Y hay una cosa que has dicho, tu mentalidad. Entonces, eh, te lo, una experiencia muy corta, yo soy de pequeños ganaderos descendiente, una la pequeña lechería, y bueno, cuando... Yo adquirí conocimiento, que mi padre reclamaba mucho al gran empresariado, pero me di cuenta ya por experiencia de que hay un cambio de mentalidad necesario para poder hacer surgir a los productores. ¿Qué opinas tú del recambio generacional y un poco también en cuanto a los modelos eh, asociativos?
6: Bueno, casualmente hablábamos hace un rato con Larry. Hay un trabajo muy lindo que se fue publicado en el octubre de 2018 y creo que lo hizo Acrea. Que muestra la edad de, en las principales actividades de, de, de Argentina, la agricultura, el tambo, la, la producción bovina, la avicultura y el cerdo. La única actividad que tiene el 60% de personas con menos de 50 años es el porcino. Y eso realmente en Argentina es una fortaleza que yo creo que explica muchos de los cambios productivos que hemos tenido. Porque Mira. los que somos grandes tenemos ya muchos platigazos en el lomo con esta actividad y por ahí uno queda incrédulo pero los jóvenes tienen otra visión y tienen otra mentalidad y otra postura ante la palabra eficiencia y ante la palabra tan difícil para el argentino recién lo decía Daniel, que es el asociativismo entonces hoy el pequeño y mediano productor que por ahí a veces hasta tenemos una imagen creo que distorsionada de cómo es hoy es un productor diferente, un productor que ha invertido que tiene genética de primer nivel que ya tiene alimentación balanceada y equilibrada en todas sus categorías que maneja su rodeo en banda, que está atento a la gestión, que está atento a la información pero por ahí le falta y le cuesta más llegar a la escala a través de procesos asociativos. Primero por Argentina todavía no tiene la definición que tiene algunos países del mundo, por ejemplo España que las integraciones son casi todas verticales y que un productor está integrado a una empresa acá el productor argentino por ahí busca variedades de procesos asociativos como bien lo decía Daniel hoy vos tenés clúster, el ARRI es un ejemplo que en, en la zona educativa, tenés asociación entre productores donde uno hace el sitio 1 y el otro hace el sitio 1 y 2 y el otro hace el sitio 3 este, procesos cooperativos que es Argentina, el sector agropecuario se ha hecho en la base del cooperativismo que también es algo que se usa mucho ¿no? entonces son todos procesos que han ido fortaleciendo al sector, le han permitido crecer y fundamentalmente le han permitido también subsistir. Yo creo que el productor porcino... Sí Pequeño y mediano ha subsistido a todas las crisis por dos cosas. Primero, como lo dijo Larry, tiene el grano, que eso es una ventaja muy, muy importante con respecto a un pequeño y mediano productor de otros países. Segundo, ha mejorado su eficiencia, si bien seguramente tenemos más para mejorar. Y tercero, ha buscado la escala, ha buscado el avance en la cadena de valor. Bueno, eso es un cambio de mentalidad que se hace sí. con un cambio generacional. Totalmente. Pues hay una pregunta en el público, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí. Perfecto.
2: Ahora sí. Eh, Valeria Pardo pregunta y hablando de eficiencia ¿considera que hay pequeños
4: que no pueden conjugar por el hecho de no tener el alcance de ciertos, ciertos otros tantos de factores?
7: Larry quiere que la eficiencia hay que buscarla y hay que trabajarla eh, yo entiendo que todo el mundo puede ser eficiente no es algo excluyente eh, obviamente los grandes productores tienen más facilidad para esa eficiencia porque tiene que ver con la cuestión económica y, pero también tiene que ver con la cuestión cultural el pequeño tiene que ser eficiente y la cuestión económica se tiene que resolver a través del asociativismo y esto no es que lo digamos sino que está probado sí. lo que ocurre es que bueno, acá tiene que haber un cambio cultural para que eh, la persona acepte trabajar asociativamente y ahora vemos estos sistemas asociativos de grandes productores y al pequeño productor le sigue costando Sí. es más difícil asociar al pequeño productor que al mediano o al grande sí, yo. si me permití agregar ah, adelante, algo a la, a la eficiencia
6: eh, y para responder a Valeria ¿Mm. eh, la eficiencia tiene como dos componentes tecnológicos la tecnología de proceso y la tecnología de insumo la tecnología de proceso a veces implica que el pequeño y medio productor, sin una inversión, tenga que ordenar su rodeo, por ejemplo, manejo en banda, eh, acomodar las instalaciones a la banda, mejorar eh, el manejo reproductivo, por decir algunos nombres, ni hablar de lo que es todo el manejo del alimento. Bueno, eso hace que mejore eficiencia, a veces sin inversión. Y después está el otro paso, porque esto te permite avanzar en la eficiencia hasta un punto, después llega un momento en el cual vos indudablemente tenés que hacer inversión. Y es ahí sí donde en Argentina no es tan fácil. No tenemos crédito adecuado, por más que políticamente se, se, se difundan líneas de crédito, después cuando el productor va hacia el crédito, nunca llega a él. Entonces, ahí es donde, en este proceso macroeconómico que estamos viviendo y donde no tenemos un país fácil desde el punto de vista del apoyo financiero al pequeño y mediano productor, es donde se complica seguir creciendo en la eficiencia y ahí es donde tenemos muchos productores que han llegado a un punto y para poder crecer, pequeños y medianos, sobre todo pequeños, le cuesta mucho más. ¿no? Por eso hay factores que no están cerca del productor.
4: ¿Puedo interrumpir acá en la mesa y decir sí. un poco...? desde el punto de vista gubernamental ¿hay interés un poco también de fortalecer los modelos asociativos desde el punto de vista de legalidad, jurisdicción para poder proteger también los contratos que se hagan entre, entre socios como lo ha hecho España eh, Brasil
7: Sí. Eh, el espacio el espacio público es un espacio complejo uh -huh. ¿Sí? es complejo por los tiempos, es complejo porque el funcionario público muchas veces no entiende, no entiende el o sea no entiende la dinámica de la producción, de la producción privada. Bueno, sí tenemos herramientas, hay apoyo, hay reuniones, hay muchas cosas, pero realmente no, no, es, no es quien vaya a resolver. Digamos, es una más de la cadena que bueno, en algún momento se puede sumar, pero eh, la producción viene del sector privado y viene de la creatividad y de y, y la energía y el empuje de la gente del sector sí. privado. El pequeño productor, a ver, mucho tiene que ver con las inversiones, con la eficiencia, con el cambio cultural. Mucho tiene que ver con el orden. A ver, productores pequeños son muy pocos, y corregime, que llevan registro. Entonces, vos no podés cambiar lo que no medís. Vos tenés que medir, si no medís no podés cambiar. ¿No es cierto? Bueno, otra problemática que le hemos charlado con, con todos. Bueno, nosotros que venimos de una provincia que, que tenemos mucha producción y tenemos mucha producción de valor agregado, de productos que vienen derivados de los cerdos bueno, tenemos una enfermedad que es de dos siglos atrás que es la tequinosis y vos decís, che, estamos hablando de tequina en el 2022, en el mundo no existe más hace décadas o hace más de un siglo entonces vos imagínate un comprador de productos argentinos derivados del cerdo que abre una página y ve una noticia foco de tequinosis en tal pueblo del interior de Argentina o de la provincia de Córdoba
4: se los pelos. Bueno, y esto hay que
7: decirlo y hay que trabajar para resolverlo y acá hay un compromiso del sector, del sector público que no asume esto como tal ¿no? porque son los cerdos que se crían eh, digamos a la vera de los pueblos con basura ¿no? bueno, y que nos traen estos problemas entonces eh, el señor que está criando cuatro cerdos eh, en un lugar inadaptado o sea le está corrobando la vida a todos los argentinos y a los grandes productores
6: y aparte creo que, Reinaldo, Argentina, y lo digo desde el sector público, porque yo soy empleado estatal, eh, no tiene un plan de desarrollo para lo que no sea la agricultura. O sea, Argentina es un país pensado para hacer materias primas. Nosotros somos productores del mundo de materia prima, no de alimentos. Entonces cuando vos salís de la agricultura, que por ahí por la importancia que tiene en la economía del país y porque somos dependientes fundamentalmente de la agricultura y fundamentalmente de la soja, cuando vos buscas políticas para generar realmente el valor agregado y políticas no solamente para la ganadería porcina, también para los otros tipos de producciones ganadera no hay una política. No, no. El, eh, Argentina no tiene una política de desarrollo todo lo que mostró Juan del desarrollo porcino sí, en gran medida se hizo por esfuerzo de los productores porcinos sí, y del sector no porque haya un rumbo y que nos digan el Estado que por ahí no, no hace falta que el Estado te lo diga pero que nos apoye con herramientas que nos permita cumplir con un pan estratégico normalmente sí. no las tenemos
4: Eje, ejemplos concretos, discúlpame Luca Colombia por ejemplo tiene eh, la agencia de desarrollo rural que son entidades privadas que obviamente van con la formación actualizada y obviamente nos están enseñando manuales de los años 80, a formar a las cooperativas. Otro ejemplo, en Chile ya hay una iniciativa de poder a las cooperativas, a las cooperativas que no paguen permisos municipales, permisos de departamentos, regionales y además que no paguen impuesto a la renta durante los primeros cuatro años, de que tengan asesoría técnica constante, mensual, legal, jurídica, etc., ¿Existe ese apoyo un poco de estrategia país hacia la reconversión de la estructura y modelo de la agricultura o ganadería?
5: Lo impositivo se da en las cooperativas acá y lo que ha traído es una altísima corrupción por el pago de impuestos y la deslealtad total en lo comercial, con lo cual yo te respondería a tu pregunta, no hay un plan, como decíamos, el sector privado tiene un plan estratégico que lo hizo, el sector porcino me refiero, que nos sirve de guía, nos sirve de, de carta de presentación, de base de discusión es perfectible como todo plan, pero digamos, nos sirve de base de discusión y la verdad que eh, y está contemplado, está contemplado este, de hecho hay siempre en general eh, el producto de la, de la actividad privada o con entidades como el INTA, pero digamos hay, hay este, capacitaciones, hay cursos pero no, no, no hay este, del lado del gobierno, este, tampoco, es, es una opinión personal, sí. ¿no? tampoco yo quiero que haya demasiada... No, claro. digamos, ¿no? Es Que no hablemos eh, de subsidismo. Sí, sino, por eso, no, no, hablemos de, eh, de,
4: de apoyo a inyectar... Sí, competencia. hay veces que el
5: apoyo es eh, no, no meterse, ¿no? Más sí, que, sí. Porque hay apoyos que son muy negativos. Sí, Entonces, porque... sí, sí. sí, sí. Eh, el, y el sector se ha mantenido, por eso digo que yo soy optimista del sector. La, lo privado ha, sab, ha sabido este, crecer este, el, el incremento por ejemplo de consumo de carne de cerdo en argentina es... Este, no, hay, no hay creo que en otro país un incremento tan grande como... como yo les contaba sí. que nos invitaban de algunos países de nos invitaban de guatemala vengan a explicarnos cómo hicieron y, y la verdad que fue toda actividad privada, muy poca este, del gobierno. ¿no? Sí. Eh, con lo cual, eh, para ese tipo de asociativismo, volviendo al tema de asociativismo que a vos tanto te, te interesa, no hace falta demasiada legislación, es un convenio entre partes y, y, y funciona. Uh -huh. y no funciona.
4: Yo lo digo básicamente de que el gobierno tampoco se meta a subsidiar, no sé si ustedes conocen la política agraria común de la Unión Europea. Eh, que es una política gubernamental donde el sector porcino, sí el que menos es subsidiado y es el más eficiente de toda Europa. Tampoco tenemos que caer en un subsidismo y en una, y un proteccionismo sobre la empresa, pero sí en una observación que, la, que el Estado esté... No intercediendo, pero sí observando
5: e inyectando competitividad para proteger sí. el libre mercado. Reinaldo, acá no ¿Sí? se subsidia ningún tipo de producción, se claro. castiga. Se el se cerdo castiga. tiene, por ejemplo, 5% de retención a la exportación. Los cereales también, como lo mencionamos no. antes. Con lo cual, eh, te diría que no. Eh, subsidio eh, tampoco nos interesa, ¿no? Eh, sí, no, tener ningún tipo de subsidio. A nadie. Digamos, sí. Para proteger el libre mercado. No, no.
6: Ah. A mí me, me gustaría. Coincido con Daniel, el Estado en su lugar y la producción por otro. Pero me gustaría que, de una vez por todas definamos qué queremos como Argentina para adelante. Si nosotros volvemos a los temas económicos, que lamentablemente no podemos salir, estamos debiendo el 90% del PBI y, como bien decía Carlos en su presentación, usamos dos herramientas de acuerdo a los colores políticos, la emisión o el crédito externo. Tenemos una situación económica muy complicada, una economía hipotecada por unos cuantos años, ojalá sea lo menos posible, y nosotros tenemos una matriz productiva exportadora totalmente primarizada.
3: Claro. Tuvo
6: que haber una guerra para que Argentina pueda vender lo que vende a 600 dólares ustedes desde Chile están muy contentos con nosotros, porque ustedes exportan 200.000 toneladas de carne porcina con nuestro grano y nosotros 40.000 es lo que yo es ahí donde el gobierno tiene que estar mirando, a ver, mirá la cifra bolsa de cereales de Rosario, campaña 2021, 27 millones de toneladas producidas de harina y espeller de soja, exportamos 24 Reinaldo, consumimos 3 50 millones de toneladas de maíz, usamos 12 millones para consumo animal y 4 para producto balanceado el resto lo vendemos como grano eso es lo que Argentina tiene que cambiar por si nosotros seguimos exportando a un promedio de 400 dólares la tonelada el 72% de las 26 mil millones de dólares que Argentina exporta viene del sector agroindustrial y viene fundamentalmente de las cadenas agrícolas, pero esa cadena agrícola generan solamente el 18% del puesto de trabajo. Entonces tenemos que cambiar esa matriz exportadora, y eso sí que creo que el gobierno tiene que poner a 10, 15, 20 personas a pensar para dentro de 50 años cómo vamos saliendo de la soja y vamos entrando al valor agregado en serio. Si no, nuestro, nuestro futuro como país está complicado. El cerdo es la herramienta fundamental
5: para eso. Sí. Coincido, ¿no? ¿Eh? Este, Le hemos dicho a los funcionarios: exportemos carne de vacuna, que la exportaba a 5.000 no, dólares. Las y no exportemos cerdo, hasta <ríe> claro, 1.500 claro, ahora. Claro. Exportemos vacuno y consumamos cerdo. Claro, carne.
7: exactamente. Cada vez exportamos menos vacuno y producimos menos vacuno. Entonces complicamos todo. Eh, sí, si se subsidia el no trabajo. El no trabajo se subsidia. Bueno, y, y, sí.
0: y algunas empresas también. Y
7: después, bueno. Eh, muy pocas pero las estatales sí, también pero, y, y, y bueno, bueno por eso no vamos es, a entrar en el, digamos, el, en el, el tema el no político trabajo. pero eh, pero a ver eh, también es difícil porque yo soy un crítico crítico digamos constructivo en lo que tiene que ver con la ganador, de valor con la industria con el comercio con la exportación ahora hay que trabajar en argentina en estas condiciones macroeconómicas con la industria no es, hay que competir con industrias cuando tenés que competir con los mejores eh, industriales del planeta que tienen condiciones normales que vos un préstamo en cualquier país serio del mundo es que 10, 15, 20 años a, a tasa de eh, 2, 3 puntos a lo sumo eh, en su moneda entonces nosotros tenemos dos monedas, tenemos 50% de inflación entonces vos decís, che, ¿cómo industrializa un país de esto? Es, es muy difícil en estas sí. condiciones entonces es complejo en la mesa del debate deberíamos estar lo público, lo privado, lo público y lo académico. Ahora, bueno, el sí. tema es que lo académico lo entiende a esto. Los privados somos los que corremos los riesgos y hacemos los deberes todos los días. Y lo público, eh, estamos, yo, con, un, estamos el, con un tema ahí.
6: En el no trabajo, que es un tema que tiene que ver con, con el sector porcino, eh, repartiría las culpas. Sí. ¿por qué digo esto? acordémonos sí. lo que ocurrió cuando en la década del 80 se boom la soja mm. eh, realmente el que decidió levantar los alambrados de los campos dejarlo, la gente, el 1% de la población de Argentina vive en el campo mm. dejar las, las casas solas eh, de, desarmar toda la estructura del campo, escuelas, caminos sí. Para que hacer agricultura, para hacer soja, acordate, ¿qué nos decían a lo que hacíamos cerdo? Ustedes son locos, hace vaca, tener un tambo, hacer cerdo, arrendar el campo y te va a vivir al pueblo. ¿Qué hicieron aparte los productores de la Pampa Húmeda? Alquilaron campo en el norte, en todas zonas extraspampiana, sacando a los productores que vivían ahí. Ahora, esa gente, ¿a dónde se fue red? A vivir a la capital federal. Y hoy tenemos un país macrocefálico con 17 millones de personas viviendo entre, en, en, la, en, el, en la provincia de Buenos Aires o en, la, en los cinturones que tiene eh, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires que... Yo no sé cómo no se puede, cómo se haría, cómo no se puede hacer para que esa gente se reconvierta, vuelva al interior a trabajar y dejemos de subsidiarla. Es difícil la situación. Es muy difícil.
5: Con más producción por sí. <ríe> claro. Porque. Con más producción por sí y el valor de... Exactamente. Del, de y valor hay, eso
6: sí. es lo que, Eso es lo que un país como este tiene que hacer, como lo han hecho otros países del mundo. Ni hablar. Brasil es uno de ellos, Pero, Chile es otro, Uruguay es otro.
7: Hay que desentenderse. Pero nosotros
6: desen, descansamos en la agricultura, eh. en la soja y en el... Estamos mentalizados para ser un país de producción primaria. Bueno, es pero eso son
7: políticas, y son pero... políticas de estrategia, de estrategia de un país. Claro. A eso Entonces venimos también. con un país con una estrategia errónea hace 100 años. Exactamente. O sea, a ver, nosotros estamos hablando de algo que comenzó hace 100 años. ¿Cuándo esto va a cambiar? Seguramente que lo mover, no lo vamos a ver.
0: Parece a veces un, un cuento de nunca acabar. Pero aparte de cosas, el...
6: cuando vos tenés la, a productores porcinos que son los que realmente apuntan a cambiar esta realidad, como es el agricultor, como es el tambero, como es el productor bovino, vos tenés que te importan por 10 millones de dólares y la mitad de la bondiola claro. que comemos nosotros viene de Brasil.
7: Claro. Entonces vos decís, ¿a dónde está la cuestión? Claro. O bueno. sea, que no hay dólares para otras cosas que son mucho más productivas. Y hay dólares para traer sí, le importar para competir con la producción nacional. Entonces, viste, el discurso es contradictorio totalmente. Bueno, no solo el discurso, sino las acciones.
5: Ahí es donde tiene que meterse el Estado. exactamente Que no, exactamente. no es el Estado como palabra, no son los funcionarios que gestionan en este momento y en otros momentos, ¿no? Ahí es donde tienen que meterse. Coincido.
0: Una. Bueno. Eh, Estamos ya un poco pasado de tiempo, Micaela quería saber si hay alguna alguna pregunta antes de, de, de hacerles un, un comentario final ya a los lo sí, eh, Gustavo Alvis pregunta ¿Cuál es el estatus de la inversión china en
2: Argentina para la constitución?
4: ¿Alguien sabe eso? Porque la verdad que ahí fallamos mucho en comunicación, nadie sabe eso no, claro, no. De, por parte del Estado. Cero. Cero. Es por allá atrás. Cero por
0: allá, dicen. Cero, cero, cero Al, por allá. Alguien atrás. que lo sabe por, de, por... Bueno, también el tema de la, de la, de la comunicación, Reinaldo, ¿no? Para, sí. para, sí. para sí. adelante.
4: Sí, no, creo que es clave. Nosotros nosotros como medio y como red de, de conocimiento, que es tres cuando yo partí el 2017 me costó un montón a explicarle a algunas empresas lo que era el marketing, la comunicación, empresas de nuestro mismo sector. Somos último de los eslabones de la, industriales que adquirimos la tecnología, la, la digitalización y creo que también la, la, la comunicación. Eh, yo quisiera decir que es fundamental la comunicación y creo que en Testesteres lo estamos constantemente explicando y quisiera aprovechar estos últimos cinco minutos un poco para poder decirle a la audiencia porque están todos preocupados en cómo capear la oleada o la ola de costos que se nos viene. Y hay algunas... Eh, Acciones, acciones que hacen algunos productores o pequeños productores, que es quitar insumos, vitaminas y, y reducir por todos lados el, el costo de producción. Pero yo le invito, y de hecho el equipo va a compartir ahora, a través de nuestro economista estadounidense, Dennis DiPitri, que él recomienda nueve consejos, del punto de vista financiero, para poder capiar los costos que existen en producción porcina. Yo les voy a nombrar los tres primeros la capacidad de préstamo, eh, poder reducir inmediatamente la, co la compra de activo o sea, tenemos que reducir lo menos posible la compra de activo y también ir a hablar ya con el banquero para poder aguantar la crisis que posiblemente se acerque y obviamente eh, reducir inmediatamente todos los créditos a tasa de interés variable porque se viene una tasa de interés cada vez más alta en el sector. A todos aquellos que tienen crédito, este es un consejo, el resto están... En, en, el, en el chat de de, nuestro, de nuestra plataforma. Y nada, Lucas, quisiera quizás, por ejemplo, hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, un sí. mensaje final, no sé.
0: ¿no? Bueno, justamente eso, ¿hay una más? A ver. Bien, Dice, teniendo en cuenta que, un, eh,
2: que en gran porcentaje las exportaciones están concentradas en China, para este año y el próximo, ¿qué mercados están teniendo en la mira para llegar y empezar a diversificar los mercados?
5: Bueno, yo un poco de... Para empezar, hay, hay que saber que eh, uno no puede vender carne en el mercado internacional si no hay un convenio entre los dos países entre las dos entidades sanitarias, sobre todo ambos países. Yo no puedo agarrar una valijita e irme a vender a un país como puedo ir a vender tornillos. Necesito tener un convenio país-país. Y el sector privado, la federación y las cámaras que forman la federación, este, estamos trabajando ya, bueno, hace bastante ya, eh, por eso, entre otras cosas, se abrió China en su momento, pero digamos, estamos trabajando con la Cancillería, con el Senasa y con el Ministerio de Agricultura, que son los que tienen que hacer finalmente la apertura, después aparecen los privados, pero primero la tiene que hacer el Estado, y este, hemos hecho mucho trabajo de investigación, hemos privilegiado algunos mercados para abrir, que son los, este, por dos razones, por el tipo de mercado que es, por los volúmenes que se mueven y por otro lado por la facilidad de poder hacer una apertura de mercado. Hay países, por ejemplo, si la Argentina quiere venderlo hoy a Europa es casi un imposible o quiere venderle a Japón, van a pasar muchos años antes que le podamos vender a, a Japón porque estamos en un circuito aftogósico por otra serie de cosas. Dentro de ese contexto estamos trabajando básicamente... Hoy en 5 6 mercados, muy fuerte, estamos tratando de, de abrir los subproductos para China, porque hoy China está autorizado o nos autoriza a enviar carne, pero no subproductos, subproductos me refiero a patitas, cabezas y menudencias, que es lo que ellos más consumen y que acá prácticamente lo tiramos, con lo cual sería eh, un, un, este, una posibilidad interesantísima para el sector. Estamos trabajando en la apertura de Singapur, en la apertura de Vietnam, en la apertura a Uruguay, eh, queremos intentar la apertura con Chile eh, y, el, y también estamos intentando hacer una apertura en México. Esos son los, los, los que se está trabajando. Para responderle a esa persona, eso en lo que trabajamos. Si él habla del año que viene, seguramente ninguno de estos mercados va a estar abierto el año que viene, o muy pocos. ¿no? Esto todo a mediano y largo plazo. Son lamentablemente las aperturas de mercado. ¿Hay otra? Sí. Eh, bien,
2: en base al aumento de la economía global y el impacto de la sequía local, ¿qué valores de maíz y soja debemos
6: esperar? Sí, la, la, la verdad es que la, los economistas están hablando de una descomprensión de los precios, eh, producto de que, bueno, que, que es probable que la guerra termine en algún momento y eso... eso y como decía Reinaldo, todo dependerá de si Ucrania puede sembrar o no puede sembrar. También está, está el tema de la tasa de interés de Estados Unidos, que eso hace que... Porque muchos de los valores de los, de los granos tienen que ver con inversiones golondrinas, digamos, ¿no? uh -huh. que, que ponen plata en los commodities cuando hay otra, una oportunidad. Si Estados Unidos aumenta la tasa de interés, que para como nosotros como país no es bueno, pero sí para el para del punto de vista del valor de los commodities podrían bajar. Y bueno, y después todo estar por ver en qué número termina la cosecha de Brasil, que parece ser mejor de lo que se esperaba, y nuestra cosecha. Así que eh, yo creo que, en, en esto soy optimista de que podemos tener mejores valores, me parece que estaríamos llegando quizás a un punto máximo de precio, en mi opinión, ¿no? sin ser analista del mercado, sino por lo que uno lee.
0: Bien, no hay más preguntas, no sé si acá alguien de que del piso también quiere hacer alguna, también bienvenido sea, se abre. En esos casos y, y mientras vamos vamos pidiéndole un poco un comentario final ya para ir cerrando el foro a, a cada uno de los participantes. A la ¿Qué pantalla. mensaje dejarle a la, al, al porcicultor y al resto de la, de la, de la población, ¿no?
5: Qué mensaje dejarle que está en un muy buen negocio, que tiene futuro, que no se desanime. Eh, si es para los argentinos, para el resto no lo sé, pero los argentinos estamos acostumbrados a trabajar. Este, en la tormenta, con lo cual sacando siempre los vaivenes económicos este, es una producción que, que, que es rentable, que, es, este, que tiene todas las ventajas este, que hemos mencionado con posibilidad de asociarse, con posibilidad de integrarse con posibilidades de que la gente dar trabajo en mano de obra en el interior del país que es tan necesario, eh, así que eh, que transforme los granos en carne logremos exportar más carne, o sea, está en una actividad eh, que tiene, para mí, mucho futuro. Sí, claro. y, y presente y, y presente, viene con un pasado y un que pasado,
0: importante, ¿no? También. Exactamente. ¿Darni?
7: Bien, eh, sí, es así, eh, vemos que, más allá de todo lo que se dice y que, bueno, por ahí el mensaje es un poco negativo, es la realidad que nos toca vivir pero tenemos en claro de dónde venimos, de dónde viene el sector, lo que hemos logrado, de dónde estamos parados, y para adelante está todo por hacer. Argentina tiene, digamos, a cambio de otros lugares del planeta donde realmente tienen problemas muy serios, con tema ambiental, con espacio, con agua. En Argentina tenemos espacio eh, para producir cerdo y todos los insumos, y bueno, está todo por hacer. Eh, por supuesto que es buen negocio más allá de la coyuntura eh, por supuesto que tiene futuro es una actividad socialmente positiva uh -huh. desarrolla, desarrolla gente desarrolla, desarrolla pueblo desarrolla distintos tipos de actividades hablando de la cadena completa de la producción de grano hasta la, la elaboración de, de productos derivados del cerdo y bueno, a los productores que no le va tan bien también hay que decir que hace 20 años que esta actividad de los 20 ha sido prácticamente gran parte de esos años rentables y muy rentable muchos años. Si no hicieron los deberes, muchachos, hay que hacer los deberes. Hay que empezar a hacerlo. Hay que hacer los deberes. Jorge.
6: Sí, también coincido con Daniel y con Larry en esa visión como de luz baja y luz alta ¿no? cuando vos pones la luz alta el, el, el horizonte del sector porcino de Argentina indefectiblemente es positivo este es un país que, es un, que tiene muchas bondades para ser cerdo lo hemos descubierto lamentablemente medio tarde del 2000 para acá pero bueno, tenemos muchísimo para crecer en exportaciones, en, en producción en consumo, creo que ahí hay, hay, hay un, un gran rango para crecer y bueno, con respecto a la situación actual difícil, yo la veo muy difícil reitero eh, para mí, el, lo que veo difícil es la situación económica de Argentina. Nosotros somos una actividad que apuntamos al bolsillo del argentino. El 95% lo tenemos al mercado interno. Y eso me preocupa. Por eso creo que tenemos por delante unos meses complicados. Porque la situación local que hemos hablado y la internacional. Y me preocupa que en esa situación perdamos productores. ¿no? Eso, eso es lo que me preocupa. Por eso... Creo que vamos a enfrentar esta coyuntura difícil, pero creo que también tenemos un poco más de optimismo para un segundo semestre mejor y para equilibrar un poquito el año. Lo que yo creo que el productor, como dice Larry, como dice también Daniel, tiene que estar preparado para esto. El pequeño y mediano productor, que es por ahí el que nosotros más trabajamos, es un, pequeño, es un productor que conoce de esto que sabe de cómo, cómo cuerpear estos momentos difíciles, pero que por supuesto tiene que seguir poniendo en la mesa herramientas que hace muchos años que venimos diciendo, y que a veces duelen al oído en un momento de crisis, hoy decirle a un pequeño y mediano productor que sea más eficiente es como pegarle en el pecho porque el tipo dice, che, yo estoy perdiendo plata, vos me pedí eficiencia yo, para no usar la palabra eficiencia, creo que hay que cambiar la mentalidad, el sector porcino sí, la rentabilidad no se asegura con el precio del capón, se asegura bajando costo. y ahí vos englobás lo que es la eficiencia, la escala, la gestión. Eso es, eso es fundamental. Y por otro lado, y para terminar, yo mi trabajo, que ya no estoy tan lejos de la jubilación, siempre fue para lograr una cadena equitativa desde el punto de vista socioproductivo. No es tan fácil en Argentina hablar de la concentración. Yo creo que nosotros tenemos que lograr, esta cadena está dando ese ejemplo, una equidad y una conjunción entre grandes empresas y pequeños y medianos productores Eficientes, gestionadores, empresarios. Eso es fundamental porque la Argentina necesita tres cosas, valor agregado en origen, arraigo rural y desarrollo del territorio. Y eso te lo da una cadena como el porcino.
4: Buscar el, los modelos bio socioeconómicos, que son conceptos que a los economistas, que a todas las escuelas de ingeniería comercial solo piensan en la economía. Creo que tenemos que ir cambiando el concepto. Lo que ha dicho Jorge es fundamental. Y para eso tenemos que ir cambiando la mentalidad. a Todos aquellos que son pequeños productores, acérquense a vuestras cámaras, a vuestros gremios, fórmense, capaciten, se discuten, desafíense a ustedes mismos. Porque creo que la única forma de poder eh, evitar lo que va a ocurrir, que es la reducción de cerdas la reducción de productores, porque esto es algo inevitable, inevitable. Lo único que podemos hacer es decirles, formarse, capacitarse. Pueden ser cada vez mejores empresarios. Arriesgados, con conocimiento, que asisten a este tipo de, de foros, que son fundamentales para que ustedes, obviamente, se informen, porque quien domina la información toma mejores decisiones al momento de ser un empresario. Agradecer enormemente al patrocinador de, este, de esta discusión, a VivoPharma, una empresa que también, justamente, también ha estado internacionalizándose, a Danbre que también está aterrizando en Latinoamérica con mucha fuerza para poder ayudar, justamente, a la eficiencia a poder aportar una mayor cantidad de, de lechones destetados por cerdo al año y kilos también de, de, de cerdo. Agradecer también a Tecnal, de compañía que también nos va acompañando en Argentina hace muchísimos meses y años. Y, y finalizando con Brower, que también Brower. es nuestro patrocinador oro, porque sin ustedes esto no se podría haber realizado. Muchas gracias. Nosotros como 3.3. Estamos comprometidos también con el desarrollo de poder generar estas discusiones, de poder buscar estos modelos socio bioeconómico Y digo bio porque también hay un medio ambiente el cual debemos nosotros cuidar, respetar y obviamente usar nuestros recursos. Y mi último consejo, sí, es que aún no han leído los, los consejos de Dennis DiPitri, nuestro economista estadounidense, y que es matemático, es un genio, ¿eh? eh él menciona también de que se viene una, una ola de costos altísimos de fertilizante y veamos bien qué hacemos con nuestros purines porque creo que podemos sacar dinero desde ahí eso es principalmente eh, mis comentarios gracias Daniel, Placer. Larry, Gracias. Jorge, Jorge gracias. un orgullo a estar aquí junto con usted y, y vale la pena parece viajar una del a otro lado de la cordillera gracias, gracias y Reinaldo, gracias, y, también,
0: y, y gracias a Micaela que se puso sí. el, el, todo este foro al hombro y a todo nuestro equipo también, no que está asistiendo ¿no? de todos lados, y a Carlos de, desde sí, Colombia. Acá por...
4: lo adriana, genesis, Fernanda, y bueno, a eh, Coqui, que recién se agregó. ¿Mm? Un último mensaje. Adelante, favor. sí, por supuesto. Adelante al
7: peor de los enemigos que tenemos: el individual Totalmente. Mm. Es perfecto.
4: Totalmente, perfecto. sí. Y, y, y a la autocrítica constante. Yo ahora mismo por me pongo por... a pensar, ojalá y les pido chicas que terminen cuanto antes la, la, la colegiatura veterinaria porque tienen que estar aquí hablando y tener inclusión constante porque también solo hombre aquí uno se siente un poquito pasado, pero mona ¿me entienden? No? entonces eh, es, es, es muy importante eso eh, y es fundamental ir pensando y ser autocrítico y ver estas nuevas tendencias que nos están llegando para que luego no nos llegue de golpe el, la crítica colectiva así que es eso un, eh, mi, mi comentario, Luca te cierra. No, por uh -huh. favor, sin más, ya
0: agradecerle a nuestro patrocinador eh, Biofarma por, por el patrocinio de esta, de esta sesión, a todos nuestros colaboradores también y a todo el público que estuvo ahí asistiendo, ¿no? y a todos ustedes que pudieron venir hoy y darnos esta, esta oportunidad. Uh -huh. Muchas gracias a todos, nos despedimos y le dejamos un gran saludo. Un
5: aplauso sí. a ustedes.
3: Biofarma S.A. es una reconocida empresa argentina dedicada a la nutrición animal, con más de 40 años de trayectoria en el mercado nacional e internacional. Durante la última década, Biofarma concentró todos sus esfuerzos y recursos en el desarrollo de una completa línea de productos para cerdos, rumiantes, equinos y aves de altísima calidad, produciendo 20.000 toneladas mensuales de productos para la nutrición animal. Nuestros procesos de calidad comienzan con la siembra de más de 15.000 hectáreas anuales de soja y maíz en diferentes zonas del país, siguiendo los más exigentes estándares de calidad y sustentabilidad, que luego se convertirán en materias primas que utilizaremos en nuestros productos, elaboradas en nuestras tres plantas de producción, ubicadas en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, Argentina. FITLAB es nuestro moderno y complejo laboratorio de análisis de materias primas con equipamiento de última generación que nos permite satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y el control de calidad de los productos y procesos de nuestra empresa. El Centro Experimental de Nutrición Animal, CENAB, está comprendido por dos unidades un feedlot experimental con tecnología de vanguardia, dedicado a la investigación, capacitación y producción intensiva de carne, y una granja experimental de cerdos. En esta última se realiza investigación aplicada en nutrición y manejo, siendo un lugar único en Latinoamérica, ya que cuenta con 1.200 madres reproductoras, con la posibilidad de manipular las condiciones ambientales, simulando diversas realidades y conociendo el impacto productivo de cada una de ellas, realizando hasta la fecha más de 130 ensayos. El CENAB es un exclusivo lugar en Latinoamérica debido a la posibilidad de generar una base de datos única en la región, cumpliendo con los más altos estándares de calidad técnico-científicos. Biofarma, una verdadera organización al servicio de la nutrición animal.